0: Oh, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para celebrarte a Ti, Señor, para aprender más de Ti y Tu Palabra, Señor, y te pedimos que vengas, Señor, que te manifiestes por medio de estudios, que nos ayudes a transmitirlo con la mayor claridad posible, Señor, que podamos comprender y entender, Señor, todo lo que Tu sabiduría, Señor, quiere enseñarnos, Padre, que podamos comprender exactamente cómo es que todo obra para nuestro bien, Señor, a los que te amamos, Padre. Pedimos, Señor, que bendiga a los que están aquí, Señor, y también los que nos están sintonizando, Dios me quiera que se ubiquen en el Padre. En nombre de Jesucristo, Amén. Ok, okay. haciendo un pequeño repaso, estuvimos viendo... La... Habíamos platicado de la importancia de la mente renovada, la importancia para la salvación, ¿se acuerdan? Que uno, la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de mentalidad, renovar la, la mente. No solamente es importante para la salvación, habíamos platicado que es importante para mantener la victoria en Cristo, para la madurez espiritual... Y habíamos platicado que no solamente necesitamos entrar en un proceso de renovación de nuestra mente, sino también en un proceso de administración de nuestra mente. Y es vital eso, que podamos saber cómo administrar la mente. Y habíamos platicado que la mayoría de la gente no está consciente de los pensamientos que entran. Y uno de los hábitos que tienes que aprender o que tienes que desarrollar cuando llegas a Cristo es que tienes que poner un portero en la mente. Que caíse todos los pensamientos que lleguen del, por parte del enemigo. Y el enemigo va a incitarte, a traerte ideas, va a seducirte al pecado, a... te va a traer tentaciones, y te va a, meterla, te va a meter esas, esas ideas, esas tentaciones en la mente. Y tú tienes que discernirlas, habían platicado. Entonces habían platicado que tienes que, primero, discernir el pensamiento, si viene de, ¿de dónde viene? Si viene de, si viene de Dios, lo aceptas, lo crees. Si viene de Satanás, lo rechazas. Y lo rechazas a la forma de Jesús, ¿se acuerdan? Oye, ¿cómo rechazaba Jesús un pensamiento que venía del enemigo? Le decía, apártate de mí, Satanás. Entonces, lo rechazaba y sustituía ese pensamiento con un pensamiento bíblico. Sí, porque escrito está. Entonces, lo, lo, lo reprendía el enemigo y lo sustituía con un, con un pensamiento bíblico. Eso se tiene que volver un hábito para que tú puedas vencer en el día a día la vida cristiana porque el enemigo va a aventarte ideas que no vienen de él. Y muy particularmente, muy particularmente cuando estás viviendo perturbación. Perturbación es cuando hay un ambiente espiritual muy denso y el enemigo está bombardeándote con pensamientos que no son de Dios. Obviamente para extinguirse un pensamiento de Dios o de Satanás tienes que tener conocimiento de la Biblia. Sin eso no hay discernimiento. No sabes ni qué es lo bueno ni qué es lo malo y no sabes ni qué es lo verdadero ni qué es, que es lo falso. Tienes que tener un conocimiento de la Biblia. Si no, no funciona esto. Lamentablemente muchas veces bajamos la guardia y dejamos de filtrar las ideas que vienen a la mente cuando vienen en la forma de pláticas el enemigo mete pensamientos también por medio de la gente sí En el caso de Pedro con Jesús que dice señor no te no tenga eh, ten compasión de ti mismo que eso no te acontezca y le, y le estaba invitando a Pedro a una piti party sí a, a que entrara en la depresión porque Dios tenía un propósito donde iba a haber sufrimiento y demás y es como que pobrecito a mí. Y Jesús le contrarresta ese, esa actitud con un pensamiento bíblico. Y tienes que estar consciente de que muchas de esas eh, tentaciones o esas eh, ideas del enemigo van a venir por medio de pláticas. O, y muy particularmente el enemigo va a utilizar a personas de reputación. Porque cuando viene, tiene el título, tiene el nombramiento, pastor, ministro, lo que tú quieras. Tú bajas la guardia porque es de confiar. Sí. También muchas veces bajas la guardia cuando viene en forma de entretenimiento. Ah, pues voy a relajarme viendo una movie. Y ahorita cualquier forma de entretenimiento prácticamente se convierte en forma de adoctrinamiento. Y es algo que tenía que enseñar a mis hijos. Cuando ves una película tú no vas a entretener, tienes que discernirlo. Es decir, en guardia, completamente alerta de cualquier enseñanza, o postura, o actitud que te quieran insertar o seducir en contra de la Palabra de Dios. Y constantemente tienes que estar en eso Oye, una película que te enseñe Por ejemplo que las relaciones sexuales Son para disfrutarse y no hay ningún Efecto negativo Y tú ya sabes, eh, no hay un montón de efectos negativos Y tú lo nombras en tu mente Y tienes que estar así, rebatiendo en la mente Cada una de las ideas Que el enemigo quiere darte Cuando viene en forma de plática O viene en forma de entretenimiento La Biblia te dice que Examinarlo todo Retener lo bueno Es decir que debes de filtrado discernir todo. Aún si viene de grandes líderes. Gratas 1.8 dice, pero aún si alguno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros en ese versículo? Los apóstoles. Los apóstoles. Aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es decir, si llego yo o llega alguien más y les predica algo diferente a lo que, le, a lo que ya se les ha enseñado, a lo establecido en el evangelio, en las escrituras, maldito. Eso te invita a estar filtrando todo aún lo que dicen los líderes. Y dentro de tu mente tienes que estar filtrando llevando cautivo toda idea que se ponga a la obediencia de Cristo, a la, a la verdad de Cristo. Sí, como dice 2 Corintios 10, del 3 a 5. Obviamente los ataques en la mente son más susceptibles cuando estás cansado o cuando estás emocionalmente cargado o saturado. Muchas veces te están entupiendo y, y tú ni si estás consciente de eso. O cuando estás físicamente o emocionalmente adicto a algo emocionalmente adicto ¿puedes estar emocionalmente adicto? sí, o dependiente emocionalmente a alguien y Dios te está diciendo no, te está haciendo daño, bla 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 y tú, porque tienes la adicción emocional o pues, simplemente porque estás desconectado de Dios o porque ignora la palabra de Dios en esa situación estás muy susceptible y esta práctica este ejercicio de administrar los pensamientos se desarrolla practicando una y otra y otra vez ¿sí? muchas de las caídas chicos o problemáticas que el enemigo logra meternos es porque no filtramos los pensamientos me ha tocado ministrar personas que me decían es que pues mi pastor dijo que podía hacer esto y el otro y yo ¿y no filtraste con la Biblia? ¿y no tenían parámetro en la Biblia? ¿qué dice la Biblia al respecto? y tú tienes que estar conscientemente parámetro de la Biblia para poder filtrar toda idea el conocimiento bíblico que tú tienes se convierte en el filtro que te ayuda a discernir y a parar los goles que el enemigo quiere parar, que quiere aventar en tu contra ¿Vamos? Eso lo vimos la vez pasada. Para mayor detalle, la próxima, eh, la sesión anterior. Vamos a entrar ahora a la temática de hoy que es Todo obra para tu bien. Y todos dicen... Eh, a Todo da tu bien. Pero la mayoría de la gente no sabe cómo funciona esto. Y para que entiendas cómo funciona esto, tienes que entender el tema de la predestinación. Predestinación. Es un tema muy debatido, algo polémico, sí, porque tienes que tener para meterte a discutir esos temas, tienes que tener mucho conocimiento de la Biblia. Muchos se ven al round con una así con una reseña de acá o algunos pasajes de aquí y allá, porque tienes que armar todo el rompecabezas para armar todo esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a juntar las piezas para armar el rompecabezas y llegar a la conclusión que la Biblia nos enseña. Es muy importante esto para que entiendas la filosofía de Cristo. En la primera sesión vimos que tenemos que aprender, tenemos que obtener la filosofía de Cristo porque esa filosofía, esa forma de pensar, es lo que le llevaba a posicionarse por encima de las circunstancias. Momento más crítico, él, no lloren por mí, <risa> lloren por ustedes. Tú y yo, momentos críticos, sí, lloren por mí. <risa> lloren conmigo. O sea, sí, la verdad. Nosotros somos muy, muy dados a la pity party. <risa> y el Señor... A un momento más crítico, veía las cosas de forma diferente. ¿Y cómo las veía? ¿Por qué las veía así? Porque conocía el concepto de la procrastinación, como opera para favor nuestro. ¿Sí? Ok, primero que tenemos que saber es que Dios conoce el futuro. Si Él lo conoce, de hecho, esta habilidad de conocer el futuro lo marca como una prerrogativa exclusiva de Él. Lo que el enemigo hace es solamente trata de, de ver a dónde están las trayectorias y trata de adivinar que es lo que hace la adivinación hacia donde se dirigen las cosas, o te puede platicar algo de los planes que él tiene y en los que está trabajando y que se van a cumplir más adelante, pero no conoce el futuro. sí dice la Biblia en Isaías 46, 10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo quién, Dios. solo Dios, todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Wow, que qué maravillosa declaración de Dios, como que soberana es: soy Dios y hago lo que quiero. Dice Isaías 44, 6 al 8. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? ¿Quién lo, que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no, no lo anuncié no, y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna Aquí está diciendo, reta a otros dioses de, A ver, digan el futuro <ríe> Y los dos mmm. Es una prerrogativa única de Dios Y se acuerdan cuando vimos la serie de La sabiduría oculta de Dios Los ángeles no sabían Que Dios conocía el futuro ¡Ah! ¿Cómo? Para mayor detalles vean esa serie ¿Sale? <ríe> y eso es genial porque Tiene que ver con su omnisciencia Todo está... Descubierto ¿verdad? Todo está descubierto eh, Delante de él Dice la Biblia en Hebreos 4.13 No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios Eso incluye el futuro chicos ¿Sí? Todo está Desnudo y expuesto ante sus ojos Y es él a quien rendimos cuentas De hecho, tal así que Tenemos en la Biblia el futuro escrito Libro de Apocalipsis Entre otros tantos más ...dice la Biblia en Apocalipsis 1, 19... ...escribe pues lo que has visto... ...lo que sucede ahora... ...y lo que sucederá después... ...hablando de... ...vamos a dar un vistazo, una pintada... Un pincelada a lo que va a suceder en el futuro... Y empieza a revelar cosas que van a suceder en el futuro... ...Apocalipsis de hecho 21... ...del 5 al 6 dice... ...el que estaba sentado en el trono... ...hablando cuando habla de la nueva Jerusalén... ...el nuevo cielo, nueva tierra y demás... ...dice... ...yo hago nuevas todas las cosas... Y añadió, escribe Porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza También dijo Ya todo está hecho ¿Cómo que ya todo está hecho? La verdad es que no, todavía no llegamos a ese punto en la historia ¿Por qué todo está hecho? Porque desde la perspectiva eterna Ya todo está hecho De hecho Dios está fuera de la dimensión del tiempo, chicos A los que no sepan Así como la realidad física, eh, con el Big Bang, chicos, no solamente se creó el espacio, se creó también el tiempo. Sí. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es algo creado por Dios. Él está fuera de eso. Y él ve. Nosotros vemos el desfile como si tuviéramos, eh, lo tuviéramos enfrente de nosotros el tiempo, como un desfile que va. Vamos viendo el pasado, el presente y el futuro. Y Dios lo ve desde afuera, pasado, presente, futuro, desde arriba, pan, vista panorámica. Y para el día todo es hecho sí. Por eso te encuentras pasajes como Apocalipsis 13 del 7 9 Y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida Que pertenecen al Cordero Que fue sacrificado antes de la creación del mundo Yo, ¿what? ¿Cómo que crucificado, sacrificado antes de la creación del mundo? Porque antes de que pasara nada Dios ya había previsto eso Y ya estaba en sus planes Eso establecido de hecho los científicos los que saben de, de física cuántica y además saben de hecho era una expresión de Einstein que el tiempo es una el presente es una consistencia y es una permanente ilusión porque el futuro ya existe los científicos lo saben imagínate, el futuro ya existe pensar eso rompe un poquito los paradigmas y la Biblia concuerda con eso la única problemática es que tú y yo no lo conocemos ni siquiera los ángeles pero existe y es una realidad científica ¿quién es lo único que lo conoce? Dios sí es por, eso que podemos, es por eso que la Biblia expone con claridad la, 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 el asunto profético, la realidad de la profecía. De hecho, la primera situación, peca el hombre y se declara la primera profecía dada desde la era angelical y la era del hombre. Primera profecía, chicos. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Es decir, la profecía vino para dar testimonio acerca de Cristo. Los ángeles y nadie sabía acerca de... ...que Dios sabía del futuro. Fue un secreto. Dice primera profecía Génesis 3.15... ...y tiene que ver con el Mesías. Dice Dios a la serpiente... ...pondré una amistad entre ti y la mujer... ...entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Primera profecía. Y todas las profecías giran alrededor de, del Mesías. Jesús cumplió... ...más de 300 profecías... ...con su vida, ministerio y obra en la cruz. Más de 300, chicos... Y es científicamente probado eso. El Antiguo Testamento estaba en blanco y negro, traducido a griego, 300 años antes de que Jesús apareciera. Ya traducido. Y Jesús cumplió más de 300 profecías. Por eso es muy peleado o muy controversial. Algún, eran muy controversiales algunos libros de la Biblia, como el libro de Daniel, que eran profecías tan exactas y era cómo es posible que haya sido... Eh, escrito antes, y los argumentos o los críticos decían que fue escrito, tuvo que haber sido escrito después, hasta que se, hasta que se encontraron los rollos del mar muerto, <risa> y no podían negar la traducción al griego 300 años antes. Entonces, Dios conoce el futuro, chicos, es un hecho, sí pero, y la Biblia menciona que preestableció el destino de todos, predestinó a unos a vida. Y otros a destrucción eterna Dice la Biblia en Salmo 139, 16 Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara O sea, todos los días de tu vida Diseñados antes de que pasen Es lo que dice la Biblia Fuiste predestinado de hecho, la Biblia dice en Efesios 2, 8, 10, que porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no en ellas. O sea, ¿hay obras preestablecidas para nosotros? O sea, ¿sí preste, nos prestinó el Señor? Sí. ¿Hay un libro con sus planes para con nosotros establecidos de antes de que naciéramos? Sí. Dice Romanos 8 Del 28 al 30 Dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Esto es A los que conforman su propósito Son llamados Pues a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó También glorificó Entonces a los que antes Escogió Predestinó chicos sí la predestinación existe Es real y tú y yo tenemos, vamos a ser juzgados en base a si hicimos o no esas obras para las cuales fuimos predestinados. De hecho, dice la Biblia que hay unos predestinados para destrucción. Romanos 9, 22 dice, de la misma manera en que Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Gente destinada a destrucción? Y hay otros vasos de misericordia, Preparados para gloria, dice ahí en el versículo 23 de Romanos 9: Lo hace para que la riqueza de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. O sea, unos para misericordia y para, para, para su gloria, y otros para destrucción. Dice Apocalipsis 8 al al 17 del 8: dice la bestia que has visto, alabando al Anticristo. Era y no es, y está por subir del abismo a e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjate, los nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay unos que simplemente estaban fuera, desde el inicio. Nunca fueron escritos. De hecho, la Biblia menciona que hablando de Jacob y Esaú, Romanos 9, del 10 al, al 18, fíjate lo que dice: Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, hablando de Jacob. Fue, digo, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, hablando de Isaac. Dice: Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a Mellizo. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o, o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión de quien yo quiera. Háganle como puedan. Por lo tanto... Es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: Te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y de reconocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¡Qué grueso, verdad? Ok, entonces dice la Biblia que Dios preestableció el destino de todos, unos los destinó para la destrucción y otros para la vida eterna, pero Dios tiene una buena intención para todos. <ríe> Fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que no quiere la muerte del impío, chicos. Dice Ezequiel 18, del 23 al 32. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. No quiero que mueras, dice el Señor Soberano Cambia tu rumbo y vive. Dice, de hecho, 2 Pedro 3.9, que nadie no quiere que nadie perezca. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted quiere que todos procedan al arrepentimiento? Tiene una buena intención. De hecho, dice la Biblia que Dios... Amó al mundo entero Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Entonces, ¿cómo está la cosa, chicos? Y aparte, la Biblia dice que no tiene favoritos O sea, Dios no quiere que perezca Que nadie perezca Pero destinó a algunos a destrucción aviéntete ese trompo a la uña. <risa> ¿cómo explicas esto? ¿Sí? ¿cómo reconcilias esto? o sea, destina a unos para muerte eterna pero tiene una buena intención para con todos ¿por qué endurece? ¿por qué a unos endurece y de otros tiene misericordia? y tiene buena intención para con todos ¿Cómo
1: explicas eso?
0: Usted ¿O no tiene buena intención para con los que se van, van de un punto de destrucción, o sea, con ellos no. Usted ¿O tiene favoritos. Entonces, ¿cómo explicas que algunos están destinados a destrucción? Todos tenemos la oportunidad, pero ya sabe quién va a obedecer. Vamos a ver qué con eso. Para entender esto tienes que entender que Dios respeta la voluntad del hombre. Es soberana, en pocas palabras. Que la soberanía de Dios está alineada a su carácter entero, no es caprichoso. No es que, ah, tú sí, tú no, porque yo quiero. Sí. Y que, solo, y que Dios solo se prepara, que hay una diferencia entre lo que conoce y lo que quiere. Dios, hay una diferencia entre lo que conoce que va a suceder y lo que quiere que suceda. Y Dios se prepara antemano a las decisiones que sabe que se van a tomar en el futuro se prepara con el destino que merecen es decir, los predestina y ahorita vamos a entrar a detalle de eso Pero vamos a entrar con el primer punto, la voluntad soberana del hombre la Biblia te enseña que la voluntad del hombre es soberana y en el sentido soberana te enseña, queremos hablar de que tienes la libertad de elección lo que le llaman libre abaldrío. sí Dios no controla ni manipula la voluntad del hombre en ese sentido soberana ¿Sí? no va a tomar la decisión por ti no eres un ventrículo, ¿sí? Por eso, aunque Dios desea algo, el hombre puede resistir la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios no quiere que nadie perezca, pero parecen. Dice la Biblia. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pregunta, ¿todos se arrepienten? No. Que hay ahí? Un choque de voluntades Dios quiere una cosa Y el hombre Resiste la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque es la voluntad del hombre soberana Dios no va a forzar la voluntad del hombre ¿Sí? Dice la Biblia Que Dios no quiere la muerte del impío ¿Y qué crees? Los impíos mueren Dice, yo no quiero la muerte del impío Conviértanse, vivan Le afirma el Señor Omnipotente Y pregunta, ¿se convierten todos? No Dice la Biblia que Dios no quiere la rebelión del pueblo ¿Por qué crees? Se rebelan Dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta a sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste o ¿Se quise una cosa? Pero tú resististe mi voluntad Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. O sea, Dios quiere que lo rechazara. No. Y Jesús decía que en mí encuentran eh, vida eterna, pero no quieren venir a mí. Y dice la Biblia que, que su bondad y paciencia es para guiarnos ese arrepentimiento. Pero la gente se resiste. Dice la Biblia en Romanos 2, 4 y 5. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. O sea, Dios quiere guiarte para que te arrepientas. ¿Y qué crees? El hombre resiste la voluntad de Dios. ¿Por qué puede resistirlo? Porque la voluntad del hombre es soberana. Es decir, no te va a forzar Dios. Por eso está... Dios es, en ese sentido es un caballero. Es un caballeroso. Dios está a la puerta y no va a entrar, no va a forzar la puerta, no la va a tumbar. Él va a esperar a que tú abras la puerta Para que lo dejes entrar Porque le dices 3.20 a la aquí? Estoy afuera, tocando No voy a forzar, no voy a imponerme Voy a respetar Tu voluntad Si abres la puerta Y me invitas, voy a entrar Si no, no Este es el concepto de la voluntad soberana del hombre Y tú lo puedes ver A lo largo y ancho de la Biblia. Es un punto irrefutable Sí, Dios no manipula la voluntad del hombre. Vamos. Primer punto que debes de tener claro, okay, la voluntad, la voluntad del hombre es soberana. Segundo punto que debes de tener claro, chicos, es que la soberanía de Dios está alineada a su carácter. Es decir, la soberanía de Dios no es caprichosa. Sí. Y no endurece el corazón arbitrariamente. No sé okay, no es caprichosa. Es decir, la soberanía de Dios, chicos, no es... no El concepto que tenemos de Dios, basado en la Biblia, no es como el Dios de Alá. El Dios de Alá puede hacer lo que le dé su reverada... Reverenda, ganda. Y no hay problema. Él puede violar sus propias reglas. Puede hacer... Puede ser ahorita decirte que te ama y el día siguiente te odie por sin ninguna causa ni nada. Porque Él es Dios y puede ser lo que Él Alá. Los musulmanes. Sí no, no el Dios de Alán el, el Dios de Alan. y el Dios de la Biblia no la voluntad de Dios está alineada a su carácter a su naturaleza a su amor, a su justicia, a su bondad a su severidad Dios tiene una naturaleza definida chico. dice la Biblia Dios es amor por ejemplo, Dios es justo y dice la Biblia en 2 Timoteo 2.13 que Él no puede negarse a sí mismo es decir, no puede dejar ser lo que Él es no puede ser algo diferente A lo que Él es ¿Estamos entendiendo? O sea, si Él es justo no puede dejar de ser justo Si Él es amor no puede dejar de ser amor ¿Vamos entendiendo? En ese sentido Su soberanía está alineada a lo que Él es No es caprichoso Ay sí, mañana, no tengo ganas No es así eh, no, para de esa forma ¿Pero qué crees? Por esto Dios no se lo explica A la gente no dice, ah, es que mi soberanía es alineada mi carácter. Sí, déjame explicarte. Sí. Y uno se lo explica a los que le piden cuentas. A ver, señor, ¿qué estás haciendo? Ven acá, dame cuentas, porque no entiendo lo que estás haciendo. Si tú eres el jefe y tienes un empleado que te dice eso, tú lo mandas a la porra. A ver, explícame, no entiendo lo que estás haciendo aquí. A ver, ¿cómo que está eso de que atendiste a ese cliente así? O sea, pues, pam. Sí. De cuando le las como dicen patos de... las patos se le la tiran a las, las escopetas exactamente por eso dice Romanos 9 del 19 al 21 dice, pero tú entonces dirás entonces ¿por qué todavía, todavía nos echa la culpa a Dios? ¿quién puede oponerse a su voluntad? respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Dice ¿acaso le dirá la olla al barro al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿no tienes derecho, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas básicas para usos especiales y otra para otros fines ordinarios? En pocas palabras, te deja en el limbo, así como que no te voy a contestar. Dios hace lo que Él quiere. Y eso es lo que suena, y eso es lo que está haciendo. ¿Por qué, chicos? Porque Dios no da cuentas a nadie. Creo ¿Qué, que tienes esto. Él es Señor. Tú y yo somos sus siervos, sus esclavos. Y tú no le puedes pedir... Ah, Señor, dame cuentas. Explíqueme, a ver, dame cuentas de tu mayordomía. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sí me explico? Tú llegas al Señor con esa actitud, y el Señor te manda por un tubo no te, dice yo hago lo que yo quiero punto sin embargo ¿qué crees? él explica el cómo hace las cosas y por qué las hace a los suyos a los que han depositado su confianza en él ya han pagado el precio por conocerlo sí a los que han depositado su confianza porque llegas con el señor ya no pidiéndole cuentas por lo que hace tú ya confías en él es un es sabes que él es amor Tú llegas con la actitud de que Si yo confío en ti, nada más quiero entenderte Ah, es diferente Dice la Biblia En Jeremías 9, 24 Si alguien ha de gloriarse Que se gloríe en conocerme Y de comprender que yo soy Señor Que actuó en la tierra con amor Con derecho y justicia Dice Pues eso es lo que a mí me agrada, afirma el Señor por eso, en Juan 15, 15 Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamo esclavos. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. ¿Quién el esclavo? Señor, Me cuentas, ¿qué onda? Dice, eres esclavo. A ti no te doy cuentas de nada. Dice, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Y qué hace el Señor? A los que son sus amigos, a los que son su familia, el Señor te explica... ¿Por qué hace las cosas? ¿De quién sí tiene misericordia? ¿De quién no? Y todo eso. ¿Por qué? Porque quiere que comprenda su forma de pensar para que tú pienses como Él. Y Él nos revela que su soberanía está sujeta a su carácter. En Romanos Romano 9, 15 dice el Señor tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Yo soy soberano. Punto. Y en el Salmo 51.17 a, a nosotros nos dice un corazón contrito y humillado no desprecies tú o oh Dios Dice, ¿de quién tiene misericordia? ¿Sí me explicó? Si tú con el Señor, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Dice, a ti no te cuentas Yo tengo misericordia que yo tenga misericordia Para los suyos, a los que son sus amigos A los que son su familia Dice, ah, a ti te voy a decir. Yo tengo misericordia del corazón contrito y humillado Entonces sabemos De quién sí tiene misericordia y de quién no Sabemos a quién sí Dios y a quién no pero eso no se lo dice a todos. Vamos entendiendo, chicos. Si sí, Dios es soberano, pero su soberanía está alineada a su carácter. Si tú conoces a Dios, tú sabes a, a quién sigue sí y a quién no. Vamos entendiendo. Entonces no es caprichoso. Y Él nos muestra sobre quién sí tiene misericordia y sobre quién no. A los demás, la mamá le dice: Yo hago lo que yo quiero. Yo tengo misericordia que yo quiero. Punto. Que a nosotros nos revela a quien sí y que no. ¿Vamos? Y también vemos que Dios no endurece el corazón arbitrariamente. Él lo endurece, chicos. Por causa de un rechazo de la persona a Dios. Cuando hablamos de que no endurece el corazón arbitrariamente. Tiene que ver con el asunto de que Dios no tiene favoritismos De que, ah, tú me caes mal Te voy a endurecer, no es porque yo quiero Y tú, sí A ti te voy a abrir el corazón Porque tú eres un favorito ¿Sí? Dice Romano 9 del 12 al 16 Porque pareciera que da la, la impresión Dice, él llama a las personas Pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu menor Digo, a tu hijo menor Como dicen las Escrituras a México Pero sea a Saúl pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama sobre toda la tierra. Así que como ven, Dios tiene misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que, para que se nieguen a escuchar. Ya vimos que Dios no, 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 no sabemos sobre quién muestra su misericordia, corazones contritos y humillados. Pero también el corazón endurecido no lo hace arbitrariamente. Va de acuerdo a su naturaleza. ¿A quién se endurece, chicos? Endurece, y la vida enseña que endurece, pero por causa de un previo rechazo de la persona a Dios. Dios se le manifiesta a una persona, le da revelación de sí mismo a la humanidad, y es bondadoso porque espera que esa humanidad venga a Él. Dice Romanos 1, del 19 al 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidentes. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, Dios ha dado una revelación, una revelación general a todo el mundo, chicos. Porque Él espera que lo busquen. Dice... Hechos 14.17 Que no ha dejado de dar testimonio de sí mismo Haciendo el bien Dándoles lluvias del cielo Y estaciones fructíferas Y proporcionándoles comida y alegría al corazón A todas las, a todas las naciones, chicos Paganas y no paganas Pero resulta que crees revelas, Da su revelación para que, Con la intención de que vengan él Pero es rechazado Romanos 91 Es cierto Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias En cambio Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios O sea, conocieron la relación de Dios ¿Y qué hicieron? Rechazaron ese conocimiento Segunda dos 2.10 dice Que se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría Romanos 1.28 dice Que estimaron que no valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios Entonces rechazaron la verdad Rechazaron a Dios A pesar de que se les había dado la revelación ¿Y qué crees? Aún a pesar del rechazo Dios es paciente Me dices, ¿sabes? Ok, aquí voy a aguantar vara Un rato Por morto todavía tiene Dice la, la Biblia Acerca de los vasos de a la destrucción Que Romanos 9, 22 dice que lo soportó Con mucha paciencia O sea, no, buena, no fue Buena esa primera, sino que Les mostró un gran, gran paciencia, chicos Dice Romanos 2.5 Que por la dureza de tu corazón no arrepentido Atesoras juicio. O sea, Dios está derramando su bondad Su revelación Y no reacciona y Dios sigue ahí persistiendo ¿Y qué está haciendo? Están simplemente atesorando más juicio Pero Dios está siendo paciente ¿Hasta qué punto? Hasta que Dios, dice ya, terminó mi tiempo de gracia Y los entrega al enemigo Es decir, los endurece Romanos 1.21 Dice, como resultado La mente les quedó en oscuridad y confusión O sea, ¿me o que me voy los entregó al enemigo Romanos 1.24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Ya lo deseaban? Dios estaba refrenándolos. ¿Siguieron de, pres, persistieron en su rechazo. Entonces, bueno, te dejo. Y cuando Dios te abandona, te entrega a la contraparte. A Satanás. Así es. Dice Romanos 1.26 Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Romanos 1.98 dice, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En, texto, en 2 del 2 al 7, de, capítulo 2, del 7 al 12, dice que ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se, se complacieron en la justicia. O sea, Dios dice, ok, te muestro, la, te doy revelación de mí, ¿me rechazas? Aquí voy a aguantar un poquito más. Resistes, me retiro Y te entrego a lo que, al pecado Que te quieres al, En el que te quieres encharcar Y a, al enemigo Si te vas a condenar, te hace condenar muy bien ¿Sí? ¿Y qué crees que hizo Dios con el faraón? Eso chicos Dios lo abandonó Dejó que su corazón se endureciera ¿Alguien se acuerda cómo Dios permitió que El corazón de faraón se endureciera chicos? ¿Cómo? No. ¿Alguien se acuerda? No. No. Reprobados todos. Ok. Venía Moisés, traía las plagas y Dios permitía que sus brujos replicaran los milagros que hacía Moisés. Uh -huh. Chécate. Venía Moisés diciendo el Dios de los israelitas, Dios de Abraham viene y quiere que Ordena que lo saques ¿Quién es tu Dios? Ah, de aquí te va, la muestra Convierte una, una la suba en serpiente Ah, los míos también hacen lo mismo Tu Dios, X Y replicaron varios milagros, chicos ¿A quién lo entregó Dios? A Satanás para que fuera engañado ¿Sí? ¿Dejó que los magos hicieran lo mismo? Y apoyaran su terquedad. ¿Por qué? Porque, lo había rechazado, porque el faraón había rechazado a Dios previamente. Y de forma persistente. Y eso le dio a Dios la libertad para separarse de él y dejarlo bajo la influencia de Satanás. ¿Cómo sabemos que rechazó faraón a Dios? Porque dice la Biblia que por medio de las cosas creadas, todos conocen a Dios y no tienen excusa. ¿Persistieron en su rechazo? ¿Ok? Te entrego al amigo y ahora sí tengo la libertad de endurecer tu corazón, pero por un previo rechazo tuyo hacia sí a mí. ¿Vamos entendiendo? O sea, Dios no endurece el corazón arbitrariamente. Primero, Primero espera que lo rechacen ¿sí? Lo mismo pasó con Acab. ¿Se acuerdan quién fue Acab? Rey Acab. Esposo de una chica muy famosa en la Biblia. Jezabel. <risa> Jezabel. Esposo de Jezabel, chicos. Una de las mujeres más malosas de la Biblia. Sí. nueva palabra Primero ahí es 22 Del 19 al 23 Dice Bueno, contexto ¿Sabían? La, Dios había enviado profetas Había visto milagros y toda la cosa Y acá, ¿se convirtió? No, continuó rechazando Entonces dijo Dios, ok, rechazas Rechazas la verdad para esas Te entrego a la contraparte Que es el enemigo Rechazas la verdad, te entrego al espíritu de mentira ¿Y eso fue lo que sucedió? Dice, se presenta un profeta delante de él Y dice el profeta, vi al Señor sentado en su trono Con todo el ejército del cielo Alrededor de él, a su derecha y a su izquierda Ah, para los que no sepan, Satanás todavía tiene audiencia En el trono, digo, ante el trono celestial ¿Sale? Para que no sepan Sí, todavía tiene audiencia ¿Cómo? Sí, ah, cuando lleguemos ahí Vamos a correrlo, con, todavía no sí. Dice, y el Señor dijo ¿Quién seducirá acá para que Ataque a Ramón de Galad Y vaya a morir ahí ¿Sí? O sea, ya dice al Señor Ya le toca morir Ya es lo que le merece Por tanta presencia de su pecado Uno sugería una cosa Y otro sugería otra Pero por último Un espíritu de, 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 eh, se adelantó Y se puso delante del Señor Y dijo, yo lo seduciré ¿Por qué medio? Pronto, al Señor Y aquel el espíritu respondió Saldré y seré un espíritu mentiroso En la boca de todos sus profetas Entonces el Señor ordenó Ve y hazlo así Y tendrás éxito en seducirlo Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado por usted calamidad. Lo mismo que sucede... El mismo patrón que también sigue en 2 y 3 capítulo 2. Dice que Dios envía un espíritu engañoso sobre toda la humanidad porque rechazaron la verdad. ¿Por qué? Porque cuando rechazas presentemente a, a Dios, Dios ya tiene la libertad de endurecerte. Es decir, entregarte al enemigo para que seas engañado. ¿Vamos? Entonces Dios no endurece arbitrariamente, así como tampoco tiene misericordia arbitrariamente. Todo obedece a su naturaleza, a su carácter. Pero algunos dirán, bueno, oye, pero Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob antes de que nacieran, para que, como dice la Biblia, sus propósitos permanecieran no por obras, sino por el que llama. O sea, ¿cómo explicas ese rechazo y esa aceptación antes del nacimiento? vamos van viendo que vamos añadiendo complejidad al asunto? <risa> a ver, chicos. ¿Alguien tiene alguna respuesta?
1: Él ya vio toda su vida
0: Aquí vamos a tener que entender que el amor u odio de Dios está basado en su omnisciencia. Romanos 8:28. A los que antes conoció, también predestinó. Su omnisciencia es su conocimiento futuro, chicos. ¿Quiénes son los que Dios conoce? Los que sabe que le van a amar Dice la Biblia 1 Corintios 8.3 Si alguno ama a Dios Es conocido por él Dice a los que antes conoció Antes de que nacieras Ya te conoció Sabía quién los iba a amar ¿Quiénes, ¿A quiénes Dios conoce? A los que lo aman A los que saben que lo van a amar También por eso O sea que ya sabía O sea La que está con
1: con eso que él
0: quisiera hacer Vamos a ver ese punto ahorita, está muy interesante. Entonces Dios conoce, entonces ¿quiénes son los, los que Dios conoce? Los que le aman, como dice 1 Corintios 8.3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Por eso tú le dices, oye, ¿quiénes son los que Dios conoció de antemano? Ah, a los que se ve que lo iban a amar. Y él vio de antemano, chicos, ¿quién correspondería a su amor y quién lo rechazaría? De antemano, chicos, sabía quién lo iba a amar y quién lo iba a rechazar? Dice Juan 16:27, el Padre mismo los ama profundamente, ¿por qué? Porque ustedes me aman a mí, y han creído que viene de Dios. Dios sabía quién iba a amarlo y a creer en Él. Por eso se enamoró de ti antes de que existieras. Entonces vio de antemano, quién correspondería a su amor y quién lo rechazaría. No quién haría buenas obras, chicos, porque de acuerdo a la Biblia, él sujetó todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11.32 11, Y aparte, sin Cristo, la mentalidad, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y no puede someterse a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8.7 O sea, no se fijó en tus buenas obras. Se fijó en tu actitud. En sí si vas a creer. Y amarlo. Que Y Dios vio de antemano que Saúl lo rechazaría a él y a sus propósitos para su vida. Por eso se refiere la Biblia de Saúl en Hebreos 12:16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Saúl. Ah, su pues que tanto hizo. Vele su historia. ¿Sí? Pero rechazó el propósito de Dios para su vida y desde la perspectiva eterna desde la perspectiva eterna chicos, acuérdate que para Dios ya todo está hecho vamos desde la perspectiva eterna ya están definidos los amados y los rechazados chicos por eso como vimos en Apocalipsis 21.16 Dios dice, ya todo está hecho aunque no hemos llegado ahí <risa> no así desde la perspectiva temporal presente chicos es si mientras estemos vivos tú y yo no vemos eso todo no está el rechazo consumado, o realizado. Entonces, aunque desde la perspectiva eterna de Esaú ya había sido rechazado, desde la perspectiva temporal, Dios le mostró a Esaú copiosas muestras de su amor en su vida. Durante su vida, chicos, esa persona que dice la Biblia que fue rechazado antes de nacer, Dios le dio abundante provisión, Génesis 36, 7. E hizo que se convirtiera en una gran nación, Génesis 36, 31 30, al 43. Mandó que no lo mandó a los ciudadanitas que no obedecieran a esa unión y su descendencia y les dio la oportunidad de que volvieran a él, de Tornomio 3.7 porque la Biblia nos enseña que antes de condenar a una persona, definitivamente, Dios demuestra amor y paciencia en la perspectiva temporal, en la perspectiva eterna ya están rechazados, bajo la perspectiva eterna ya están definidos quiénes son los amados. Los escogidos, y quiénes son los rechazados. Dios conoce el resultado final desde el inicio. Bajo la perspectiva presente, los rechazados reciben porción de amor, muestras copiosas de amor, del amor de Dios, antes de ser definitivamente rechazados. Por eso dice Dios que, y que si queriendo ser, mostrar su paciencia, soportó los vasos destinados a, a la destrucción. O sea, antes de condenarlos, les mostró amor con paciencia y bondad. Y a esos que Dios vio de antemano que aceptarían su amor, Él los escogió y los llamó. Dice Efesios 1.4 Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿En base a qué fue su elección? A la, en base a la decisión que sabía que tú ibas a tomar. En base a que tú, ella sabía que tú ibas a corresponder a su amor. Y a los que predestinó, también los llamó. Dice Romanos 8.30 Y déjame aclararte que los tuvo que llamar porque por más potencial que tengamos de corresponder el amor de Dios si Dios no nos llama y si Él no se presenta ante nosotros no podríamos ser salvos ¿estamos conscientes de eso? tú puedes tener el potencial de amar a alguien pero si no aparece alguien ¿cómo lo amas? ¿Sí? por eso dice Juan 6.44 nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final es decir, tienen que ser llamados Juan 15, 16 al 19 Dice, no me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Yo los he escogido de, de entre el mundo En base a qué, A su previo conocimiento Y tú puedes ver el llamado Cómo es Cómo Dios mueve circunstancias y todos Porque ella sabe quién sí, chicos Y mueve circunstancias Y, y rompe paradigmas y, rom, y mueve economía y todo Para llegar a los que sabe que sí Van a corresponder a su amor, como sucedió con Cornelio Cornelio era un gentil, rechazado por los judíos, a quien los judíos en la vida pensaban compartir el evangelio, y Dios se le presenta a Pedro y dice ve con ellos y llega Pedro ahí con ellos y dice ¿para qué me trajeron? o sea ni por aquí se le pasaba que ve que compartir el evangelio porque qué va a ser Dios sabe Dios quién sí y quién no por eso muchas cosas que, que suceden para la conversión de una persona parecen citas divinas porque literalmente lo son y Dios sabe quién sí, quién no y muestra y prepara todo para que se dé ese encuentro contigo pero la pregunta que tienen muchos calvinistas es oye, ¿por qué no supone que el corazón del hombre es tan totalmente corrupto que no puede aceptar a Dios si éste no, no, no es regenerado primero para que pueda creer? no, no hay una regeneración previa para la salvación, ese Es es el argumento que dicen los calvinistas dicen que si Dios no viene primero a regenerar tu corazón no puedes creer en Él ni puedes acercarte a Dios. Falso. ¿Por qué? El hombre aún en, un, en su estado caído tiene la capacidad de hacer buenas cosas, de resistir en, a, a, a caer en ciertos pecados y vivir con cierta integridad. Tiene la capacidad de reconocer a Dios, por eso no tiene excusa. Tiene la capacidad de arrepentirse y creer, por eso serán condenados los que lo rechazan. Aún puede tener el deseo de agradar a Dios... Aunque esté esclavo del pecado, a ciertas debilidades y a ciertas debilidades pecaminosas, puede tener ese deseo de agradar a Dios. No va a poder vencer esas, esas eh, debilidades y esas esclavitud pecaminosas si no está que venga Cristo. Pero sí tiene esas capacidades, aún en nuestra naturaleza pecaminosa. que es lo que enseña en la Biblia. Hay gente que dice, es que no puede ser, el hombre está tan corrupto, tan totalmente depravado que no puede creer en Dios ni aceptar la verdad, no, 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 la Biblia enseña lo contrario, si tiene la capacidad de hacerlo, si puede tener el deseo de agradar a Dios, aunque esté esclavo del pecado, como decía Pablo en Romanos 7, 18, dice, quiero, pues estoy esclavo del pecado. Miserable a mí, que me va a liberar de esta esclavitud. ¿Vamos? Entonces no tienes que estar regenerado. Dios sabe que tiene la capacidad de elegir aún en tu estado pecaminoso. Y tiene la capacidad de aceptar la verdad y creer, aún en tu estado pecaminoso. Obviamente, si ya persistes y demás, y el Espíritu Santo se aparta, <ríe> ya ni forma. ¿Vamos? Porque si insistes en tu rechazo a Dios, el Espíritu dejará de insistir en, en, la, en, en tu vida entregándote al, al engaño de Satanás y dejando que así tu corazón se endurezca y te hundas en el pecado y seas más condenado, como vimos anteriormente. Entonces, concluimos. La soberanía de Dios no es caprichosa, sino que se alinea a su carácter y opera en base a su previo conocimiento, a su omnisciencia. A su previo conocimiento de la reacción del hombre. Él ya sabe antemano cómo vas a reaccionar su libre albedrío. La soberanía de Dios no viola el libre albedrío del hombre, lo respeta. Y en su omnisciencia lo conoce las decisiones del hombre de, de antemano. A todos los trata de igual manera, de acuerdo a sus propias decisiones. Porque para Dios no hay favoritos. Hechos 10.34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Romanos 2.11, porque con Dios no hay favoritismos. Entonces, oye, ¿por qué rechazó son unos y por qué aceptó otros? Porque sabía de antemano, porque en base a sus previos, a sus decisiones, que sabía que iban a, a tomar. Y a los que tomaron las mismas decisiones, los trata igual. Y a los que trata tomar las decisiones de otro, eh, aceptarlo y llamarlo, los trata de otra forma. Pero para Dios no hay favoritos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Para añadir a esta, a esta complejidad, chicos, tienes que entender que hay una diferencia entre lo que Dios conoce y lo que Él quiere. ¿Sí? Dios conoce todos los posibles escenarios, lo que se conoce como el mundo de las posibilidades. Cosas que pueden pasar, pero que nunca van a pasar. Fíjate, Jeremías 38, del 17 al, al 18 te, te da ejemplo de esto. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los, a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esa ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Todas las posibles... Todas las posibilidades... ¿Eran ciertas? ¿Sí eran ciertas? si eran ciertas van a suceder? No... En base... No necesariamente... En, dependiendo si toma... qué decisión tome... Pero Dios conoce el mundo de las posibilidades, chicos... Otro ejemplo es... 1 Samuel 23, de 9 al 13... David se enteró de que Saúl tomaba... Tramaba su destrucción... Por tanto, le ordenó a abiertar... Que le llevara el poder... El poder para conocer la voluntad de Dios... Luego David oró... Oh Señor, Dios de Israel... Yo tu siervo, eh, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. Él, David había salvado a los de Keilah y estaba ahí con ellos en la ciudad. Y se escuchó que Saúl venía. Entonces preguntaba yo sé que Saúl viene, señor. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo traigo, señor, Dios de Israel, que me lo haga saber. Y le contesta Dios, sí vendrá. David volvió a preguntarle, ¿nos entregará los habitantes de Keilah, a mí y a mis hombres en manos de Saúl? El señor respondió, sí, los entregarán. Entonces, David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió suspender la campaña. Fíjate, yo le he dicho que si iba a ir a Keilah y que lo iban a entregar. ¿Sucedió eso? Ni llegó Saúl a Keilah. Ni, fue, ni entraron a deber, los de aquel a Saúl. Lo que estaba diciendo era mundo era la, lo que iba a suceder si se tomaban ciertas decisiones. Lo que se conoce como el mundo de posibilidades, chicos. Todas las posibilidades, Dios las conoce todas. De esas posibilidades, Dios expresa su escenario ideal. O sea, conoce todo el mundo de y digo este, este es el mejor escenario y quiero y esta es mi voluntad. Sí. Cosas que Dios quiere que son cosas que Dios quiere que pasen de bendición, de bien. Si tan solo hacemos su voluntad, es lo primero que Dios quiere que suceda en un, en un determinado escenario, chicos. Mateo 2337 ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? La voluntad ideal de Dios, chicos. Deuteronomio 30, del 15 al 20 Hoy te doy elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumples sus manda mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Fíjate, dando, haz esto y, y este escenario ideal va a ser para ti y quiero que lo hagas. Pero si tu corazón se revela y no obedece, sino que desvías, te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy, que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama, Señor, tu Dios. Obedécelo y sé fiel a Él para que Él te dé vida y por Él vivas mucho tiempo en el territorio que juró a tus antepasados Abraham y Seguí Jacob. Chécate, le enseña. escenarios, le dice, ese es el ideal, toma esta decisión es mi ordenanza esta, este escenario que es el que viva y te vaya bien si es esto vamos yendo entonces Dios tiene ideal para todos chicos y conocen todas las posibilidades ¿por qué crees? reconoce lo que en realidad va a suceder dentro de todas las posibilidades y de entre todos los ideales que Dios tiene Dios sabe lo que realmente va a pasar como sabe que el escenario ideal depende de factores como la voluntad del hombre que él ha decidido no controlar sabe muy bien que pudiera darse, que pudiera no darse su escenario ideal y sabe si sucederá o no su voluntad Dios, Jesús le dijo a los, a, a los israelitas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El escenario ideal y la cruda realidad que Dios sabía que iba a pasar. Dios le da a Moisés todas las ordenanzas y le da eh, para el pueblo Israel y le dice, escoge el, eh, el camino de vida para que te vaya bien y demás. Y acto seguido, ¿sabes qué hace Dios? Dice, ven Moisés, y lo agarra a la mano y lo lleva a Soles. Dice, yo sé lo que va a pasar. Y esos tipos no me van a obedecer. Fíjate lo que dice, Deuteronomio 31, del 14 al 22, dice, El Señor le dijo a Moisés, ya es acerca del día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la, tierra, en, la tierra, en la tienda de reunión para que reciban mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron ahí. Entonces el Señor se le apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube. Y le dijo a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados. Y muy pronto, esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. O sea, primero dice Escoge esto para que te vea bien Y él le dice tú voy a decir lo que realmente va a suceder Marías. Dice Me rechazarán Y quebrantarán el pacto que hice con ellos Cuando esto haya sucedido Se encenderá mi ira contra ellos Y los abandonaré, ocultaré mi rostro Y serán presa fácil Entonces les sobrevendrán muchos desastres hoy se me fue les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán ¿no es, que es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? y este día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses escriban pues este cántico y enséñelo al pueblo para darse cuenta, para que lo canten y sirva como testimonio contra ellos y empieza un cántico donde les declara lo que va a pasar con su vida Dice: van a ser infieles ustedes, me van a abandonar ¡Qué heavy! La Biblia dice en Salmo 139, 4: Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Conocen la realidad, chicos? ¿Tiene, ¿Sabe todas las posibilidades? ¿Tiene su ideal para ti? Pero sabe realmente lo que vas a hacer. Y sabe lo que también, sabe sabe que no lo va Y esa es la pregunta, chicos. Si sabe, por ejemplo, en el caso que leímos ahorita de los herelitas si sabe que no lo van a obedecer, ¿por qué la molestia de darles el mandato en primer lugar? Sí. Si ya sé que no vas a obedecer, ¿para qué molestarme con, oh, con exhortarte que sigas al buen camino y decirte los mandatos y demás? ¿Por qué? ¿Para, ¿Para qué, chicos? ¿Te que... ¿De ¿De pregunta? No. Tú y yo ya los hubiéramos volado. O sea, si ya sé que me van a rechazar, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Primera chicos, ¿por qué le molesta de mandarles el, el mandato? Para que se manifieste su desobediencia, chicos, y lo que hay en su corazón. Porque si no hay una instrucción con la cual se compara su comportamiento, ¿cómo se sabe que hubo desobediencia? ¿Cómo se sabe? Sí. Y de otra forma, ¿contra qué se contrastaría su conducta si no hubo una instrucción o un mandato a seguir. No hay. Y esta es la pregunta, chicos: si Dios sabe, Ok, ya sabemos por qué les dio el mandato, pesa que lo van a rechazar? Pero si sabe que lo van a rechazar y les da el mandato, en primer lugar, antes de todo eso, ¿por qué los crean? Si sé que lo van a rechazar, ¿por qué, si, si haces, o sea, mejor me me, amole, me evito la molestia y mejor creo los que ya sé que me van a amar. ¿No? Para contestar una, esta pregunta tenemos que acudir a, a otro concepto, chicos, que es en base a su propio conocimiento, Dios hace previsiones para hacer de su plan original algo mejor. Ah, Previo conocimiento. Ok, de Abel dice el Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Sabemos que los que están escritos en el Libro de la Vida fue porque Dios vivió antemano que lo iban a rechazar. Entonces por eso no fueron escritos. ¿Vamos? Y son los que se llaman los vasos de ira destinados a destrucción. De acuerdo a Romanos 9, del 22 al 23, que dice, De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo. Fíjate cómo muestra amor, paciencia con los que son, los, con, con los que van en camino de destrucción, chicos. O Se los que están destinados a la destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparan de mano para su gloria. Él sabe cuál es el destino que merece cada uno en base a las decisiones que van a tomar. Y sabe lo que sea Dios, como sabe de antemano qué decisión vas a tomar, se prepara con el destino que te... con, ve, se prepara de antemano para esas decisiones que tú vas a, a tomar. Es decir, Dios creó un infierno incluso para la gente que aún no nace, chicos. Porque ya sabe que lo van a rechazar. Se preparó de antemano. Puesto que Él te preconoce, te predestina, como sabe qué decisiones vas a tomar como sabe si ¿sí lo vas a aceptar o rechazar te da el destino que merece la decisión que ella pidió de antemano dice Romanos 8 del 29 al 30 porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó ¿En base a qué? A su conocimiento, a su previo conocimiento. Y el juicio aún así, chicos, se sigue basando en buenas obras. Antes de que haga nada, Dios los predestina. Pero el juicio es en base a obras. Lo que pasa es que Dios ve de antemano, ¿qué va a hacer? Sí. Dice Romanos 2, del 5 al 11. Pero por tu obstinación y por tu corazón impedernido sigues acumulando castigo contra el mismo para el día de, de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honra y mortalidad. Pero los que por el egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Como vemos, ellos toman sus decisiones, pero Dios les da el destino que merecen esas decisiones. Ese destino yo lo preparo de antemano. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso hay un cielo, ¿no? hay un, mansiones y hay... Preparas para, para ti desde de antemano. Por eso hay un libro con tu nombre pero, ah, desde antes de que existieras. Porque Dios lo hizo en base a su previo conocimiento. Y como Dios ya vio qué ibas a hacer y qué decisiones ibas a tomar, se preparó de antemano con el resultado de lo que merecen esas decisiones. Para los que lo a necesitar, de antemano se preparó con un infierno. Vamos a ir captando. Y los creas sabiendas, chicos, de que su destino es el, la destrucción para mostrar su gloria y su amor a los que lo escogerán, a los vasos de misericordia. Romanos 9, 22, a 23 dice, ¿y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su acción? Para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó antemano para el oro. Es decir, chicos, aunque sabe que lo van a rechazar, Dios decide crearlos para bien de sus amados, para que pueda manifestarse la gloria de Dios. Si no, ¿cómo conocerías la ira de Dios, la santidad de Dios, lo severo de Dios, la bondad de Dios? Si no se contrasta, si no lo ves, gracias a, esos, a, que, a que fueron creados esas personas que de antemano sabidos que lo deben rechazar. Dice la Biblia en Romanos 3.5 que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Romanos 5.20 dice más cuando abundó más cuando eh, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia ¿Cómo sabríamos Qué tanto amor y paciencia tiene Dios Si Dios no crea a esas personas destinadas a sucesión Y les tiene tanta paciencia Al punto, chicos, de que Dios no nos revela Quién sí es elegido y quién no Y nos obliga a amar Y orar por gente que ni tú y yo sabemos Si va a ser algo o no No sé nos, nos lleva a mostrar ese amor Romanos 2.4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo sabrías cuán glorioso es el amor de Dios si no creas esos vasos que, aunque están destinados para destrucción, Dios los está, les está derramando su gran amor, bondad, benignidad, longaminidad? ¿Lo haces, chicos? ¿Y cómo sabrías qué tan severa la ira de Dios y qué tan justo es Dios si no los crea esos vasos? Romanos 2.5 atesoras ira para el día de ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Dios decide crearlos a sabiendas de que lo van a necesitar para dar a conocer su naturaleza, atributos de Él que de otra forma tú y yo no tendríamos forma de conocerlo. ¿Estás consciente de eso? Es, y para que tú tengas una mejor apreciación del Dios que te salvó. ¿Captamos? Por eso, a pesar de que los va a necesitar Dios dice vale los voy a crear por el bien de, por, para mostrar mi gloria a los que van a ser míos sí como les comento nosotros no sabemos nosotros no sabemos chicos quiénes son los vasos de de destrucción y Dios los adrede no sabemos chicos el conocimiento de quién sí está destronado a de destrucción y quién va de vida eterna, solo Dios lo conoce y lo mantiene oculto de nosotros, pues trata a todos de acuerdo a su comportamiento presente, sin importar, al final, sin importar si al final se van a apartar o van a ser salvos. Te lo repite, como Dios trata a cada persona de acuerdo a su comportamiento presente, no de acuerdo a lo que sabe Dios que va a pasar en el futuro, tú y yo no sabemos quién si sí está destruyendo la destrucción y quién es salvo realmente. Porque hoy puede tener un comportamiento cristiano, santo y demás, y a lo mejor, aquí de aquí cuántos años, más se aparta, apostata y demás y termina en el infierno. ¿Por qué crees? Dios trata a cada persona no de acuerdo al comportamiento futuro, sino de acuerdo, de acuerdo al comportamiento presente. Y eso hace que tú y yo no sepamos quién es quién. Pedro que dice, Ezequiel 33 del 3 al 16, si yo le digo el justo, vivirás, ¿qué dijo Dios al justo? Va a vivir. ¿Por qué? Porque está teniendo un comportamiento bueno en el presente. Pero él se tiene a su propia justicia y hace lo malo. No le se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Fíjate, en el tiempo presente le dice, vas a vivir. Cambió. Te trato diferente a como tú tengas su comportamiento en ese futuro. En cambio, si le digo al malvado, morirás pero luego se convierte en su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna inequidad ciertamente vivirá y no morirá no se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud ¿qué te está diciendo Dios? Dios trata a cada persona de acuerdo al comportamiento ¿qué? presente no lo que sabe de futuro chicos sino a nosotros en el día a día nos da palabras y nos trata de acuerdo a cómo estamos comportando al día de hoy. Por eso, cuando Dios le revela a Moisés que el pueblo Israel se va a, se va a, a, a apostatar, chicos. ¿qué lo que dice? Dice, tú irás a descansar con, con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños al territorio eh, en, del territorio que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Pregunta, ¿Dios, ¿la ira de Dios se encendió en ese momento a pesar de que sabía lo que iba a pasar? No. ¿Los abandonó en ese momento a pesar de que sabía lo que iba a pasar? No, ¿por qué no? Porque los trata de cuál es su comportamiento presente. Cuando eso suceda, en ese momento, voy a comportarme de esa forma. Y eso hace muy complicado eso para nosotros, chicos, porque ahorita puedo tratar como hijo... Por eso la exhortación de la, de la, de la carta de, de la pistola de la de Veros era que nos protejamos y cuidamos de que ninguno sea seducido por el pecado. Que el corazón de ninguno sea endurecido por causa del pecado. Para que ninguno deje alcanzar el reposo de Dios, es decir, entrar en el reino de Dios. Porque ahorita tenemos ese comportamiento presente, pero no sabemos cómo estar y nos necesitamos cuidarnos unos a otros. Y Dios decidió eso. Por eso Pablo dice que Dios conoce quiénes son suyos. Él es el único que conoce. Dice Juan... Dice 2 Timoteo 2, 17 al 19, hablando de Imeneo y Fileto, que eran unos que eran cristianos pero que se apartaron. Dice, entre ellos está Imeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme porque está escrito en esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y yo, de acuerdo a tu comportamiento presente, te puedo decir, eres salvo. Estás creyendo, vives una vida de arrepentimiento. Y te puedo decir con toda la Biblia en eso. Pero la salvación, ya lo hemos visto. Está condicionado a que te mantengas hasta el final. En esa fe y en ese arrepentimiento. ¿Sé si te vas a mantener hasta el final? No, no sé. Al día de hoy, te puedo decir, eres salvo. Pasado mañana, no sé. Pero Dios ya sabe quién sí y quién no. Entonces, bajo la perspectiva eterna, no se pierde la salvación. ¿Y usted sabe quién sí? ¿Bajo la perspectiva temporal, presente nuestra? Sí. Dice 1 Juan 2:19. 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de parte de nosotros. De haber sido sí, se habían quedado con nosotros. Al irse de son que no eran parte de nosotros. Uy, y nosotros juzgamos de acuerdo a lo que vemos en el presente, pero no sabemos el futuro. Por eso debemos de cuidarnos, como dice Hebreos 13, del 12 al 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, esa tiempo de gracia, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Si ¿Sí, te cuenta cómo está llamando, invitando al pastoreo corporativo de que nos cuidemos unos a otros? Porque al final de no sabemos, chicos. Sí. Y Dios lo hace a Porque si supiéramos quién sí y quién no... Ya, o Daniel Órale. Dios ya sé que te, al final vas a, a rechazar. Pero Dios nos lleva a mostrar ese amor y esa paciencia aún, incluso... Con los que van a rumbo a perdición. Así como lo hace. Y nos mantiene ese conocimiento oculto para que no... <risa> sí. Porque si supiéramos quién, quién al final... Si supiéramos quiénes al final de cuentas rechazarán a Dios o quiénes son destinados a la perdición, no invertiríamos ni amor ni tiempo en ellos. O sí, ¿alguien aquí? Pero Dios quiere que aún los que se pierdan reciban una copiosa muestra de su amor. Y entonces para lograr eso, nos oculta ese conocimiento. Como dice Romanos 9.22, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. O sea, no sé si sepas, pero la paciencia es un fruto del amor. Sí. O Romanos 2, del 4 al 5, que dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Y muchos cuando están delante de Dios en el juicio no van a tener ninguna excusa de no haber recibido una muestra del amor de Dios de hecho va a sacarle a Dios listado de oraciones de cristianos y dirá, todos ellos estuvieron orando intercediendo por ti y tú no quisiste levanté gente tal persona te habló tal persona te insistió tal persona te sí cosas que no hubiera podido no podrían suceder si tú y yo supiéramos que iban destinados a destrucción y yo pues ya pues rúmbale sí. Pero nosotros, al final de cuentas, a nosotros, chicos, a final de cuentas, nos va a juzgar y nos va a ser responsables como si todos fueran escogidos para la salvación. Dice, no hay excusa como que, ah, pues no le quiero compartir el señor porque ya intuí que iba para la perdición. No, dice la Bili, cuando yo le dijera malvado, vas a morir y tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti, pedir cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertas al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Dices, ¿Sabes qué? No, no, que no se haya arrepentido. Tú ya le, 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 le Es decir, Dios te va a juzgar como si todos fueran escogidos. ¿Vamos? Ah, pues no le hablé, pues seguramente no era escogido. No, para Dios... Te voy a juzgar como si hubiera sido. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ok. Y es aquí donde entramos al, al punto final, chicos. Su omnisciencia, su conocimiento del futuro le permite a Dios sacarle provecho al enemigo. Y eso es fabuloso. Glorioso. Las decisiones pecaminosas de otros las utiliza para cumplir sus propósitos, chicos. Eso es Dios manifestando su tremenda gloria y soberanía. Es genial esto. Él hace planes en base Ya vimos, en base a lo que conoce Para hacer lo que quiere Y nadie Le puede ganar Si tú ya sabes el futuro, chicos ¿Sabes qué decisión vas a, va, va a tomar cada persona? En cada escenario, con todas las posibilidades Y demás, tú puedes armar Lo que sea, para sacar Avante tu voluntad ¿Es lo que pasó con Jesús Y sus opositores y traidores? sí Jesús decía en Lucas 9:22 es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes. Fíjate dice es necesario. ¿Le están sacando provecho chicos? En base a su previo conocimiento, en base a su previo conocimiento Dios organizó a que sus opositores y demás lo que iban a hacer en base al previo conocimiento de Dios desatar el propósito de Cristo. Mateo 26:24 dice Jesús a la verdad el hijo del hombre va tal como está escrito de él. Pero es de aquel hombre por quien, el, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, no va a nacer. Estoy diciendo, me vas a traicionar. pero sabes qué va a hacer eso? Vas a atar lo que está escrito de mí, mi propósito. fíjate, Pero a ti te va a cargar el payaso. ¿Es lo que está diciendo? Dice, ah, mejor, te valdría, no va a haber nacido. Lo que tú vas a hacer, la traición que vas a hacer, va a detonar lo que está escrito de mí, mi propósito propósito de Dios ¿Cómo es eso posible? ¿O te acuerdas de José y sus hermanos? Lo vendieron chicos Y luego dice José Con una revelación y entendimiento A sus hermanos Ya cuando está Cuando tiene el reencuentro con ellos Cuando ya era rey de Egipto Dice Dios me envió delante de vosotros Dice Dios me envió delante de... No ellos chicos Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por Padre de Faraón y para enseñar y por Señor de toda la casa, para gobernar en toda la tierra de Egipto. Dios, conociendo todo lo anterior, todas las decisiones que van a tomar, las pone de tal forma, chicos, que ellos tomando sus decisiones en su libro albedrío. Sin manipulación de Dios, detonan el plan de Dios. Y lo mismo sucede contigo y con la gente que te hace daño, chicos. Como amas a Dios y él se hace previsiones en base a lo que sabe que va a suceder, las acomoda de tal forma que esas de, maldiciones pecaminosas de en tu contra desatan los planes de Dios para tu vida. Como dice, o sea, no solamente es para José, Jesús, o para José, el soñador. Ni... 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los tiempos. Ups. Dios utiliza a su enemigo, chicos, y ya que termina, los juzga y los condena. No le puedes ganar a Dios. Es algo que vimos en servir de culto. El enemigo pensó, no sabía, por favor, no sabía que Dios tenía el conocimiento del futuro. <risa> si hubiera sabido, ni se hubiera animado. Por eso, ya después de la de, del, eh, del milenio, cuando Satanás es eh, en, eh, ya lanzado el agua de fuego, no va a volver a haber otra rebelión, chicos. Ya tenemos ese conocimiento de Dios. <risa> ya me le puede. Sabemos que nadie le gana. Sí. Tenemos el caso de Satanás. ¿Por qué crees que ahorita está Satanás libre, chicos? ¡Porque le sirve a Dios! ¡Le sirve a Dios, chicos! ¿Y tú crees que Satanás se considera siervo de Dios? ¡No! Quiere servir a Dios? ¡No! Pero está enojado porque ¡Chin! Dios siempre me saca provecho. Quiere destruirte? Y termina... Dios utilizándolo a tu favor. Porque amas a Dios. Fíjate, Satanás es encarcelado al inicio del milenio, en Apocalipsis 20 del 7 al 10, y al final es liberado. Todavía. Dice, cuando, cumplió, cuando se cumplió los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra Y rodearán el campamento del pueblo de Dios La ciudad que él ama Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo El diablo que los había engañado Será arrojado al lago de fuego y azufre Donde también habrán sido arrojados La bestia y el falso profeta Ahí serán atormentados de día y de noche Por los siglos de los siglos Gente, ya, no ya no requiero Ya no voy a requerir de ti Y los Tira a la basura Sí lo que Dios hace, chicos. Por eso, chicos, algo que debes entender es que Dios es tan, O sea, Dios no pelea con Satanás. Quiero que entiendas esto. Tú y yo peleamos. Somos creación. Dios no pelea con sus creaciones. Dios las utiliza. Y hay que te utiliza, te juzga. Y te destruye. Con Dios, tú no te pones alto por tu sí lo mismo sucede o sea ya aquí ves con Satanás ya que ya no tengo uso para ti con facilidad sí te aventamos el agua de fuego Judas sí a la verdad el Hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado bueno le fuera ese hombre no va nacido le saca provecho a la edición pecaminosa de Judas desata esa edición pecaminosa el propósito de, de Jesús. Y luego, lo condena. Es consciente. Faraón, la escritura le dice Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por la tierra. Entonces ya, te, ya me rechazaste, ya te endurecí, ya la no chance de que te entregue el enemigo, te entrego, te endurezco. Y vamos a sacarte provecho. Sí, vamos a hacer una obra majestuosa donde sea, mi nombre sea exaltado. Los diez las 10 plagas y el, ahora el mar rojo y demás y Dios es exaltado, ya que termina ok, la, que el mar lo, lo arrastre y lo elimine, aún el anticristo chicos ¿tú crees que está fuera el control de, de, de Dios? <risa> el anticristo lo vas a que aprovecho? ¿sí? porque el ISIS 3 13 del 5 eh, 7 y, y y Apocalipsis 19-20 dice, la bestia que es el anticristo se le permitió hablar con arrogancia y preferir blasfemias temas contra Dios, entonces Dios está oh no, me están insultando se le confirió autoridad para, auto, para actuar durante 42 meses también se le permitió hacer guerra a los santos y vencelos. y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación y Dios en el trono o sea, está tranquilo Dice, la bestia, al final de Apocalipsis dice 19-20, dice, la bestia fue capturada junto al falso profeta, ese es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con el cual engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ya terminé contigo, ya no te voy a utilizar. destruirte ¿Cómo es esto posible? Ups, tenés otros ejemplos. Saúl también, los judíos que rechazaron a, a, a Dios Pues creo que tienes esto Aunque Dios no tomara Aunque Dios no toma la decisión por los malos fíjate esto Dios no toma la decisión por los malos ¿Estás consciente de eso? Porque la voluntad del hombre es soberana Él es el que está detrás de todo Porque los crea sabiendas De las decisiones pecaminosas que sabe que van a tomar Pero Él no es responsable de ellas Porque ellos lo están tomando de su propia voluntad lo que hace Dios, chicos, es que los coloca en el tiempo y en el espacio correcto para que sus decisiones desaten su plan. ¿Estás consciente de esto? Dice la Biblia, Hechos 17, 26. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El orden de sus tiempos, chicos. ¿Cuándo vas a ¿En qué tiempo de la historia vas a aparecer? ¿Y cuál es tu límite? ¿En dónde vas a aparecer? Hay otros factores que también interviene Dios. Sí. Tu estatus, tu entendimiento, tu revelación, tus dones, etcétera. Pero Dios te determina eso, chicos. ¿Dónde y cuándo? Ya sé cómo vas a comportarte. Me vas a ser útil aquí. Y Él determina dónde naces. ¿Y en qué periodo de la historia naces? ¿En qué país? Todo. Y cuando alguien se comporta como se quiere comportar Pecaminosamente y demás Dios no está en Ni asustado chicos Simplemente todo va de acuerdo a lo planeado Tal punto chicos Que si se toman Que si se toman decisiones Pecaminosas Que si no se toman esas decisiones pecaminosas Que Dios previó, Sus planes se truncarían Tan preciso y certero es su conocimiento del futuro que en sus planes liga las decisiones pecaminosas que sabe que sucederán a propósito que tiene para cada uno de los suyos. De tal manera que si no sucedan dichas decisiones pecaminosas, no se cumpliría su propósito. ¿Hubiera podido Jesús cumplir su propósito si Judas no lo hubiera traicionado? ¿O si los fariseos no lo hubieran querido matar? No. Así es certero es el conocimiento de Dios, chicos. déjame aclararte esto, porque esto daría la impresión de que Dios quería que sucediera eso malo que es a todos sus propósitos daría esa impresión pero, no simplemente aprovechó, uno, el conocimiento que Dios tiene del futuro, y dos su capacidad para escoger el tiempo y el espacio en el que preside cada persona por ejemplo concepciones fuera del matrimonio, chicos esos bebés, Dios los formó sí o no Sí, los formó. ¿Tienen propósito? Sí o no. Sí. sí. Pero, ¿significa que Dios quiso que sus padres fornicaran? No. Significa que Dios, conociendo de antemano las decisiones pecaminosas, se preparó de antemano para usarlas a su favor. Pero pareciera que Dios está a favor de que se usen esas decisiones pecaminosas. Dios le ha de antemano por a su favor, en este caso los bebés trayendo la vida a uno de sus seres amados. Vamos captando, chicos. Pero parecía que había la impresión de que, ah, Dios quiere que suceda eso. No, no, no. Simplemente vio de antemano que tuvo un cabezón y esa, eso, iba a desobedecerlo. Y Dios decidió aprovechar esa desobediencia a su favor. Para ilustrarte esto, chicos, a lo que me refiero es, si tú dijeras a 50 fotógrafos, subes 50 fotógrafos, le dices, tome 100 fotos cada uno, las que gusten. Y luego me las dan. Con las fotos que tomaron ellos de su libre elección, tú armas una nueva imagen de acuerdo a tu diseño y creatividad. Tú no tienes la opción de escoger las fotos que ellos toman. Tú solo tienes la opción a escoger dónde acomodarlas para armar una nueva imagen de acuerdo a tu diseño. El hecho de que hayas hecho una imagen a tu gusto con dichas fotos, no significa que hayas violado el libre albedrío de los fotógrafos. Obligándolos a que tomen las fotos que tú necesitabas o querías. Así sí sucede con nosotros. Cada decisión que tomamos es una foto que Dios utiliza para armar su maravillosa obra de arte. ¿Vas captando, chicos? Dios arma su maravilloso plan con nuestro Libre albedrío. Aún las decisiones pecaminosas, chicos, equivocadas de tu parte, Dios las utiliza para tu propósito. Otra, a ver. Foto. Están en el bosquejo, chicos. Aún las decisiones equivocadas de tu parte, Dios las utiliza para satisfacer su, su propósito, chicos. Aún tus equivocaciones, del pecado de David con Betsabé. ¿Quién nació? Salomón. Salomón, de ese pecado chicos De la negociación de Pedro Surgiría un varón que fortalecería a sus hermanos Dios le dijo, Simón, Simón, aquí se Satanás Os ha pedido para zarandearos como trigo Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Sabe que todos fallamos chicos Y Dios ya previó eso, pero lo utiliza Hay una aplicación que tenemos Un estudio que se llama La ventaja del pecado para ser ético, pero no es. Sí. Dice la Biblia que Dios sujetó toda su desobediencia para tener misericordia de todos. Y ha resuelto la problemática con el pecado. Por eso nos anima, chicos. Te dice, hey, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En 1 Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Por eso chicos Por todo lo anterior Todo obra para tu bien Dios tiene un plan para tu vida Bueno, lo hizo en base a lo, a lo que vio E hizo provisiones al respecto Dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo Para ustedes Y cuando va a haber planes, ya sabes Dios que considero las posibilidades Los ideales Y lo que realmente va a suceder ...y se preparó para lo que realmente va a suceder... sí. ...si planes de bienestar y no de criminalidad ...a fin de darles un futuro y una esperanza... ...por eso... ...es que todo obra para tu bien chicos... ...Romanos 8.28... ...ahora bien sabemos que Dios dispone... ...es decir ordena, acomoda... ...todas las cosas para el bien de quienes lo aman... ...los que han sido llamados de acuerdo con su propósito... ...es por eso que podemos vencer al mundo chicos... ...Jesús decía... ...en Juan 16.33... ...estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz... En el mundo tendréis afección por confiar, yo vencí al mundo. ¿Cómo que venció al mundo? Todo lo que el mundo quería hacer en su contra, obró para su bien, para desatar el propósito de Dios para su vida. ¡Oh! Pero era Jesús. También nosotros, chicos. 1 Juan 5, 4 dice: Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe. Gracias a nuestra fe, chicos, sabemos que todo va para nuestro bien. Cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en con tu contra, alguna persona, alguna traición, lo que sea delante de Dios en sus planes y estaba contemplado. Es más, era necesario que sucediera esa fregadera en tu vida, si no, no se desataba tu propósito. Él tiene el control de todo. Los tiempos, las circunstancias, los actores y sus decisiones. Y tiene un plan para todo, chicos. ¿Te acuerdas cuando Jesús se, se presentó ante Pilato? Le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Es decir, todo está fríamente calculado. Y no tienes que entenderlo todo, pero puedes confiar en él. Por eso podemos dar gracias a Dios en cada circunstancia, como dice la Biblia, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de su, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, porque tú y yo tenemos ese conocimiento, tú y yo sabemos que Dios se preparó de antemano ante lo que está aquí de suceder y lo ordenó de tal forma que es todo tu propósito. Tú y tienes esperanza, tú ya sabes cómo pero con Juan, digo, con este José. Tal vez tú estás en una situación de, ay, me vendieron mis hermanos. Tú ya sabes que es todo, porque amas a Dios, vas rumbo a tu propósito. Cuando estaba mi esposa y yo, estábamos en la situación de, 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 de casarnos y demás, tuvimos un montón de problemáticas. Estábamos quitando la boda, problemáticas aquí y allá y demás. Yo estaba súper emocionado. Estaba, wow. ¿Es ese es ser mi ¿Por qué? Porque yo estaba viendo esto estaba viendo cada traición, cada cosa Cada cosa que intentaban hacer en nuestro contra, Y estaba emocionado Emocionado de ver cómo iba a obrar para mi bien Porque yo sabía que yo ya lo había previsto de antemano Ante esta situación, chicos ¿Quién puede destruir el propósito de Dios para tu vida? Si Dios se previó de antemano De cada decisión que iba a haber en tu camino Llega el enemigo, llegan y te hacen alguna alguna maldad o algo. Dios está paniqueado. Dios le dice, ah, sí, de hecho, sí. Y tú puedes ir al que te hizo la maldad y decir, mira, yo voy de acuerdo que Dios preparó de mí, de mí para mí de antemano. Pero a ti te va a cargar el payaso. Arrepiéntate mejor. Sí. Así como Dios le dijo a, a este A, a este eh, eh, Judas ¿Y es lo que sucede, chicos? Y tú estás ahí en un juicio injusto, justo así Como Judas, como este Jesús Y dice, mira, no tenés ningún poder sobre mí Si no te hubieras dado de arriba Ante esta situación, chicos ¿Te podrías sentir víctima De algo que te hacen? No, porque sabes que todo era para tu bien Y Dios lo prohibió en mano para tu propósito ¿Puede ser a petit de gusto? Ya no, ya te la frustraba, señor. No, señor. Y ya sabes. ¿Vas entendiendo? ¿Por qué es importante entender la predestinación. Y ver cómo Dios utiliza todo para tu bien. Eso acomodó como todas las piezas. A Dios nadie le gana, chicos. Nadie le gana. Y porque tú amas al Señor, les acomodó a tu favor. Les acomodó para tu bien. La problemática es que o vean para tu bien no de acuerdo a tu propósito sino al propósito de Dios para ti <ríe> que muchas veces no sé qué tú tienes en mente y sabemos que el propósito de Dios es algo bueno para ti pero tú eso tienes una idea muy equivocada de los planes de Dios para ti y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión oramos Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque podemos ver como Tú conoces el futuro Señor y ordenas todas las piezas Señor para nuestro favor porque te amamos Tú muestras Tu amor y Tu bendición para con nosotros Señor ordenando incluso esas decisiones pecaminosas de la gente que nos rodea Señor aún nuestras propias decisiones pecaminosas para aceptar el propósito que Tú tienes para nuestra vida Señor tan preciso y exacto son Tus planes Señor que si no se toman esas decisiones no se atenderían esos planes que tú preparaste en tu mano para nosotros, Señor. Y damos gloria por eso, Señor. Podemos descansar en tu control de todo tu universo, Señor. Podemos descansar en, en tu amor para con nosotros, Señor, sabiendo que todo obra para nuestro bien, Señor. Y damos gracias por ello, Señor. Jesús